0: Комплекс зданий Страхового общества России уже с момента постройки считался элитным жильем. Здесь были все возможные удобства – от лифта до автономной электростанции. В одну из квартир приходил Илья Репин, чтобы написать портрет своего заказчика. На литературные вечера тут собирались художники и поэты – Александр Бенуа, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин – в советское время в комплексе располагался литературный отдел Народного комиссариата просвещения, в котором работал Михаил Булгаков. А в 1960-х годах в мансарде появились художественные мастерские. Еще больше интересных подробностей о знаменитом комплексе вы можете узнать не только из нашего материала, но и из документального фильма «Сретенский 1 9 историй об одном доме» который выпустил канал «365 дней». История одного здания. Комплекс домов страхового общества «Россия» на портале Культура РФ. Подворье архиепископа, почтант и Народный театр. В первой половине XVIII века на месте, где сейчас находится жилой комплекс страхового общества «Россия», располагалось подворье новгородского архиепископа Феофана Прокоповича. Петр I благоволил митрополиту, одаривал его деньгами и недвижимостью. Большую часть времени архиепископ проводил в Петербурге, а в Москве появлялся нечасто. После его смерти подворье перешло в государственную казну. В начале 1740-х годов, императрица Елизавета Петровна распорядилась передать комплекс зданий московскому почтанту. Когда организация переехала в другое место, в прежнем еще какое-то время жили ее сотрудники. Потом вместо почты на этом участке появился крупный павильон панорамы «Царьград». Его, в свою очередь, перестроили в Народный театр «Скомарох». В 1886 году там состоялось первое представление. Спектакль по пьесе Александра Островского Бедность не порог также в репертуар театра вошли произведения Алексея Писемского, Степана Гидеонова и других драматургов. Специально для Скомороха Лев Толстой написал пьесу Власть тьмы, но цензорский комитет запретил постановку создатель театра. Антрепренер Михаил Лентовский уделял большое внимание оформлению сцены, светотехнике и музыкальному сопровождению. Помимо спектаклей там ставили феерии и мелодрамы. Но через пару лет театр закрылся из-за нехватки средств. В конце 1890-х годов земельный участок приобрело страховое общество Россия. Эта организация появилась весной 1881 года по указу императора Александра III. Цитата. Главную ставку общества делало на страховании жизни, а не недвижимости, как большинство других страховых компаний. Благодаря широкой рекламной кампании страховое общество России сразу же приобрело известность и популярность. Сделки заключались при помощи многочисленных агентов, разъезжавших по стране. «Страховали даже стекла от разбития». Конец цитаты. Из книги Олега Фочкина «Москва. Лица улиц. Продолжение легенд». Часть прибыли общества шла на покупку или постройку доходных домов, жилых многоквартирных зданий, помещения в которых сдавали в аренду. Комплекс зданий со всеми удобствами. Строительство здания Страхового общества «Россия» шло с 1899 по 1902 год. Им руководили архитекторы Николай Проскурин и Александр фон Гоген, а помогал автор проекта московской гостиницы «Совой» инженер и архитектор Виктор Величкин. Дом на Сретенском бульваре возвели в стиле эклектики. Он объединил в себе черты модерна и неоренессанса. В состав жилого комплекса вошли два разных по величине корпуса с внутренними дворами. Их соединила ограда из чугуна по эскизу архитектора Оттона фон Дессена. Фасады украсили фигурами мифических существ, людей и животных. Самой высокой частью дома стала стилизованная готическая башня, похожая на Спасскую башню Кремля. Ее оснастили часами и колоколом, которые специально для этой цели отлили на заводе Павла Финляндского. Комплекс оборудовали всеми возможными для того времени удобствами: автономной электростанцией, отоплением, системой вентиляции с подогревом, фильтрацией и увлажнением воздуха. В зданиях имелись электрические лифты, прачечная и телефонная станция. Для водоснабжения пробурили артезианский колодец глубиной около 50 метров. Средняя высота потолков в квартирах площадью от 200 до 400 квадратных метров составляла 4 метра. Существует легенда, что под комплексом на Сретенском бульваре имелся секретный подземный ход до Кремля и до еще одного здания страхового общества на Лубянской площади. Но подтверждений этому не обнаружили. Снимать жилье в этом месте могли только состоятельные люди. Там поселились члены Государственной Думы, врачи, ученые, адвокаты и актеры. Среди жильцов были основоположник Конституционного права России Сергей Муромцев, психиатр Николай Баженов, физиотерапевт Самуил Вермель, ботаник Дмитрий Сырейщиков. В 1909 году в квартиру доктора Петра Лезина приходил Илья Репин, Хозяин заказал у него свой портрет. На литературных вечерах у адвоката Сергея Карамурзы бывали художник Александр Бенуа, поэты Марина Цветаева, Максимилиан Волошин и Вера Инбер. Цитата. «В прихожей огромной квартиры в Доме страхового общества России на Сретенском бульваре в Москве посетителя встречал невысокий, милейший по своим душевным качествам хозяин. Сергей Георгиевич умел создавать высокое литературное настроение на своих вторниках. Вторники Карамурзы были в годы предшествовавшей революции популярны в литературной Москве. Они следовали традициям московских литературных салонов. Конец цитаты. Из книги Владимира Лидина «Друзья мои книги». Заметки книголюба. Драгоценный памятник былой архитектуры. Советская власть ликвидировала страховое общество России, национализировала его капиталы и имущество, в том числе и дом на Сретенском бульваре. Квартиры в комплексе уплотнили и вселили в них по несколько семей. Туда въехала советская интеллигенция. В разные годы в доме жили актер и режиссер Николай Хмелев, балерина Наталья Бессмертного, архитектор Валентин Дубовской, математик Николай Лузин и многие другие. По этому адресу, помимо жилых квартир, теперь находились Российское телеграфное агентство, Главное артиллерийское управление Красной армии и Народный комиссариат просвещения, где под началом революционера Анатолия Луначарского трудилась Надежда Крупская. Вместе с Максимом Горьким туда приходил и Владимир Ленин. Там же расположился литературный отдел комиссариата ЛИТО, в котором работал секретарем Михаил Булгаков. Историку литературы не забыть. В конце двадцать первого года литературой в республике занималось три человека. Старик, драмы. Он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне. Молодой, помощник старика, тоже незнакомый, стихи. И я ничего не писал. Историку же в лето не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко, ничего не было. Конец цитаты. Михаил Булгаков. Записки на манжетах. О многочисленных отделениях народного комиссариата и их избыточной бюрократии Владимир Маяковский написал стихотворение про заседавшиеся. Когда в начале 1930-х годов проводили конкурс на план реконструкции Москвы, свой проект представил и франко-швейцарский архитектор Ле Корбюзье. Он предлагал разрушить весь исторический центр столицы, за исключением нескольких драгоценных памятников былой архитектуры, в том числе и дома на Сретенском бульваре. Историк Михаил Юдин рассказал и о другой версии событий. После осмотра комплекса «Россия» архитектор понял, что пока нет технологии, которая взорвала бы столь толстые стены, поэтому решил его не трогать». В середине 20 века в одном из зданий заработал первый в городе пункт проката. Во временное пользование там брали бытовую технику, одежду, посуду, спортивный инвентарь. В 1960-х годах в чердачных помещениях жилого комплекса разместились художественные мастерские. Там работали представители неофициального искусства Илья Кабаков и Юла Соустер. Неформальное объединение художников из этих мастерских называли группой Сретенского бульвара. Туда помимо Кабаковы и Солстера входили Эрик Булатов, Иван Чуйков, Виктор Пивоваров. Примерно 20 лет спустя в Мансарде обосновался Институт проблем современного искусства под руководством Иосифа Бакштейна. А летом 2018 года Илья и Эмилия Кабаковы передали свою бывшую мастерскую в дар Третьяковской галереи. В наши дни комплекс на Срединском бульваре по-прежнему жилой. Часть помещений сдается под офисы. На нижних этажах обоих корпусов размещаются разные организации. Памятник имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. История одного здания. Комплекс домов страхового общества «Россия» на портале Культура РФ.